0: per sin crucis de inimicus nostris libera nos deus noster in nomine Patris et filii et spiritus Santi, amen Signore mio e dio mio credo fermamente che sei qui che mi vedi che mi ascolti ti adoro con profonda riverenza ti chiedo perdono dei miei peccati e grazie per fare con frutto questa orazione Madre mia Immacolata San Giuseppe, Padre e Signore mio, Angelo mio custode, intercedete per me. Il brano del Vangelo che la Chiesa ci propone oggi di meditare è un, un passaggio molto conosciuto di un miracolo fatto dal Signore quando Lui guarisce la mano inaridita di un uomo nella sinagoga. Dice così il Vangelo di San Luca Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro, domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla? E guardandoli tutti intorno, disse all'uomo, tendi la tua mano. Egli lo fece e la sua mano fu guarita. E continua San Luca dicendo che quelli, quei farisei, Fuori di sé dalla collera si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Allora, dicevo, è molto conosciuta, abbiamo letto, meditato tante volte questo passaggio come tanti altri passaggi del Vangelo e chiediamo al Signore che ci dia qualche luce nuova per chi aiuti la nostra vita spirituale in questo momento, quasi alla fine del corso annuale. Ci mettiamo, ci proponiamo di fare così, di metterci nei panni di questo di quest uomo che aveva la mano inaridita, la mano avvizzita, paralizzata, dice qua il brano ufficiale no, del, del Vangelo, della Messa di oggi. Ci, ci mettiamo al suo posto, immaginiamolo, utilizziamo la nostra immaginazione come nostro Padre, Ci ha insegnato di fare, di metterci nelle, nelle scene del Vangelo. Immagiamo, immaginiamo che siamo noi, quest'uomo. Dice il Vangelo che era un sabato e Gesù entrò nella sinagoga. Non dice esattamente in quale sinagoga era, ma siccome è passato tante volte, è rimasto per tanto tempo a Cafarno, possiamo immaginare lì, noi a Cafarno, alcuni forse sono andati già in quel posto, hanno visto le, la, i resti, le cose che hanno continuato a esistere di quella sinagoga e ci mettiamo lì con la nostra immaginazione, siamo così davanti al Signore, vicinissimi al Signore e abbiamo pure noi, se non... Eh, fisicamente la mano paralizzata se facciamo una lettura un po' più spirituale di questo brano del Vangelo possiamo dire, riconoscere che ognuno di, ognuno di noi ha qualcosa di paralizzato nella sua vita di avvizzito qualcosa senza forza qualcosa inaridita, qualcosa che potrebbe stare meglio, ma non riesco a migliorare, continuo continua della stessa maniera da un bel po' di tempo. E quest'uomo si mette nella posizione di stare davanti allo sguardo di Gesù. E facciamo così pure noi oggi. Gesù, io mi metto qua davanti a te guardami tu mi conosci tu vedi quelle cose della mia vita che stanno un po', un po paralizzate pure cerchiamo di pensare, di fare un, un esame della nostra vita, degli ultimi tempi per esempio la nostra vita di orazione la vita interiore Non lo so, ma qua non siamo bambini, no? non c'è nessun bambino piccolissimo, piccolissimo di, di età. Tutti noi abbiamo tanto tempo no? Di, di casa, di vita. E non possiamo pensare, Signore, ho tanti anni, ma non approfondisco veramente nella mia conoscenza di Gesù, Tutto quello che il Padre ha chiesto no, della centralità di Cristo nella nostra vita, noi sappiamo, abbiamo insegnato, abbiamo parlato su queste cose, ma veramente nella mia vita c'è intimità con Gesù? Perdonami, Signore, alle volte credo che la mia vita interiore è piccola, se abbiamo delle conoscenze, se siamo studiosi, se conosciamo profondamente, non lo so, la filosofia, la teologia, abbiamo un una conoscenza culturale buona, se sappiamo parlare bene di cose, di dottrine, di do, della dottrina della Chiesa, parliamo del, del Vangelo, i nostri circoli per esempio, le nostre meditazioni sono ben fatte, ne ho pensate, preparate ho una padronanza dell'oratoria di saper parlare, di predicare ma la mia vita spirituale veramente il mio rapporto con Cristo la mia vita di orazione questo influisce veramente nella mia vita di ogni giorno perché Decido le cose nella preghiera, ascolto il Signore, o questa la vita interiore è un po' inaridita? È una cosa da pensare, ci mettiamo qua davanti al Signore, ognuno col suo problema personale, con la sua difficoltà, con la sua mano destra paralizzata. forse sia la fede quello che è un po', un po avvizzita, forse la fede, qualcuno ha detto qua, non lo so, non mi ricordo, tante cose, i mezzi di formazione, le conversazioni, le meditazioni che abbiamo, ma poco tempo fa ricordavamo quella cosa dell'uomo del di poca fede. Non è che non abbiamo fede totalmente, ovviamente siamo tutti siamo donati al Signore, cerchiamo di fare la sua volontà, ma fede, fede, veramente, ci credo sul serio, nell'azione di Dio, nella mia vita personale, nella vita dei miei fratelli, che li può cambiare, nella vita del mondo, della Chiesa, nella vita dell'opera, forse non, non ho ultimamente una, una visione un po' troppo umana solo, ho fede, una fede vera, viva, non tutti qua abbiamo la capacità di fare smettere la pioggia, e creare persino un arcobaleno come qualcuno qua che ha questi poteri al pregare al celebrare la messa. Ma noi, noi normali, noi normali abbiamo un po' di fede, un po' una fede viva. Non lo so, mi ricordo, scusatemi se sì, racconto queste cose personali della mia famiglia è una storia un po' è un po' articolata. La storia, vi racconto. Ho un po' di difficoltà di raccontarla in portoghese, vediamo se ce la cava a farlo in italiano. Ma avevo una nonna che era molto santa, che pregava tutto il tempo, pregava, aveva una fede incredibile, faceva dei miracoli, sembrava una cosa era impressionante. Pregava molto e ci rimproverava ai, ai suoi figli, ai nipoti, noi. Quando vedeva che mancava un po' di fede, un giorno per esempio siamo andati, eravamo piccoli, io e un cugino insieme a lei in una messa, e non lo so, una, no, no, non mi ricordo perché esattamente, forse qualcuno aveva una voce un po' strana, qualche signora nella parrocchia che stonava cantando, era una cosa, no, non lo so, ma abbiamo incominciato a ridere noi due e si è arrabbiata, Ma incredibilmente, poi finita la messa, ci ha rimproverato dicendo «Siete uomini di poca fede, non si ride mai nella chiesa!» Era un po' arrabbiata la, la nonna. Ma molto santa, è morta con quasi cento anni di santità. Vabbè, il suo marito, mio nonno, che non ho conosciuto, che è morto prima che io nascessi, era spiritista, per questo vi ho chiesto come si diceva questa parola ieri alla tertulia spiritista, reincarnazione, vocazione dei morti, e era anche un po' violento, era il capo, o il numero due veramente, della polizia, della città, del piccolo paesino dove abitavano, era, non lo so, no? era come un carabiniere, non so le differenze tra la polizia e i carabinieri, tutte le cose, no? No? scusate, scusatemi, dico carabinieri come sinonimo di polizia e sinonimo di qualsiasi altra cosa, no? non lo so, beh lui era il numero due della città della polizia, era violento, la picchiava tante volte a mia nonna, le dava le botte, no, tutto generalmente in genere per la sua religione, dicendo che doveva farsi pure lei spiritista o lasciare almeno la chiesa cattolica. Io una volta per esempio l'ha picchiato, l'ha buttata a terra io immagino con sangue nella bocca, ma non so se c'erano, ma immagino così. no eh, Ha preso il suo orologio, ha guardato a lei, caduta sulla terra, e ha detto io sto contando i secondi perché affinché mi dica presto non, so, mi dica, non sono più cattolica. E lei caduta, insanguinata forse, Ha risposto, tu puoi tagliarmi in pezzettini e i miei pezzettini diranno, io sono cattolica. Allora era un po' decisa la, la nonna. No? Beh, è rimasta incinta, dell'ultimo figlio sarebbe, poi, il mio zio. e Quando mio nonno ha visto che era incinta, ha detto, a questo non lo battizzeremo. Perché sei riuscita a ingannarmi sempre e battezzare i figli, ma questo dimenticano, e lei non sapendo cosa fare, ha incominciato a pregare. Pregava, 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 Signore, tu devi aiutarmi, tu sai tu sai come fare le cose. Cambia il mio marito finché a, fino a, al giorno della nascita. In questi momenti, quando era imbarazzata, era, era imbarazzata, non imbarazzata, è quelli spagnoli no, che dicono, quando era incinta, eh, ha cambiato il capo della polizia, il capo carabinieri della città. Quindi il mio nonno è rimasto per una settimana, due settimane, come il principale della polizia della città, del paese. Dopo qualche giorno, giorni è arrivato il nuovo capo e è andato nella sede, nell'ufficio della polizia e era chiusa e qualcuno lì vicini ha detto no è alla casa del vice capo che è in quella in quella strada in quella via lui ha detto no vabbè io vado a casa sua lo conosco e veniamo insieme a lavorare ma in questo momento forse ci siano incrociati ma siccome non si conoscevano il mio nonno è andato in ufficio, è andato nell'ufficio, vedi, è un po' complesso, no? non so se mi spiego, è andato lì all'ufficio e questo capo carabinieri è andato alla casa di mio nonno, non si sono, non si erano conosciuti, ha suonato, mia nonna lo ha ricevuto, ha detto ah piacere, lei è il nuovo capo, ah, mi scusi ma il mio marito è andato già all'ufficio e se lei fa per piacere ritorna lì, sarà aperto certamente, lui sta lavorando oh vabbè, grazie, arrivederci è tornato all'ufficio ha conosciuto mio nonno nella, nella prima conversazione, nel primo dialogo ha detto io sono il tuo capo tuo nuovo capo, Clovis mio nome e prima di cominciare a lavorare sono andato a casa sua Io ho visto che sua moglie era incinta. Siccome mi ha risposto molto bene, mi ha indicato che lei era qui a lavorare, mi è piaciuto tanto. Io sarò il padrino di battesimo di questo bambino. E addirittura se è un maschio si chiamerà Clovis come me. Vabbè, allora incominciamo a lavorare. No, era una cosa, sembrava un mafia, no? mafioso. Io sarò il padrino. E mio nonno ha dovuto accettare perché era un miracolo della nonna. Ma poi eh, continuava a pregare perché ha detto, mio marito deve andare in cielo. Che faccio? E io prego, prego, porto per le, le persone a, alla chiesa. E mio marito è così, spiritista ancora, che faccio? Gli ha incominciato a pregare per la conversione del mio nonno. Un giorno si è ammalato, ammalato molto gravemente, è andato in ospedale e lei continuava a pregare. Stava lì in camera sua un po' prima di morire e ha un prete, che era forse il capellano, lei non conosceva, il capellano dell'ospedale, dell è entrato in camera, è arrivato al, vicino al mio nonno e ha incominciato a parlare al, al, all'orecchio, parlare, ascoltare, parlare, ascoltare, mia nonna vedendo da lontano. E poi quando il prete se n'è andato, ha passato da mia nonna e ha detto tuo marito ha fatto una bella confessione. E poi è morto un poco dopo. Allora, io ho questa fede, una fede così, che Dio farà miracoli. Quando è morta lei, mia nonna, io sono andato all'ospedale, ero appena ordinato prete, e lei mi ha visto, mi ha guardato e diceva fede, Fede, già non usciva la voce, fede, di a tutti, a tutta la gente che c'è bisogno di fede, non dimenticare mai fede, allora vi sto dicendo, mia nonna vi dà questo consiglio, fede, allora, ma non è che alle volte per la preoccupazione della vita, la nostra fede è un po', un po', non so, inaridita, avvizzita, un po' paralizzata, perdonami signore se se mi dimentico che sei tu che fa le cose e credo nelle mie forze e mi stanco perché non ce la faccio a fare tutto che dobbiamo fare e forse quello che sia paralizzato nella nostra vita è l'apostolato nell'apostolato personale nostro no come il Il soprannumerario del caso di ieri, che come ha detto Don Gianni non è una cosa solo dei soprannumerari, noi pure numerari abbiamo questi problemi, alle volte siamo un po', nel nostro apostolato personale, un po' paralizzati, con l'apostolato del centro e della nostra casa. Metterci davanti al Signore con questi problemi che ci abbiamo come quell'uomo nella sinagoga, si è messo lì davanti al Signore. Forse sia la, qualche amicizia con, con qualche fratello nostro, come ci hanno parlato ieri alla meditazione, che è un po' inaridita, paralizzata. la relazione non con qualcuno di, della nostra casa non parlo, lo rispetto ma non parlo non mi avvicino non mi importo molto con le sue cose con la sua vita con le sue preoccupazioni Gesù cambiaci Gesù guarisci la mia mano paralizzata questa è la situazione di quest'uomo che c'è questo problema e va a stare lì dove è Gesù. E noi facciamo oggi, nella nostra orazione, nella messa che avremo tra un poco. Poi viene tutto un, una... che sarebbe tutta una meditazione no? per parlare sull'atteggiamento dei farisei, di come Gesù reagisce loro. E beh, continuiamo sull'uomo malato. Cosa dice Gesù a lui? Due cose. Ci sono due frasi di Gesù rivolte a quest'uomo con la mano mm, paralizzata. La prima è alzati e mettiti qui in mezzo. Poi Gesù parla con i farisei e di nuovo al malato tendi la tua mano. Due cose: alzati e mettiti in mezzo, e poi tendi la tua mano. l'uomo fa Esattamente quello che dice Gesù di fare. Alzi ti metti qui in mezzo. Si alzò e si mise in mezzo. Esattamente come Gesù gli ha detto di fare. E poi, tendi la tua mano, E lo fece. E la sua mano fu guarita. Allora, pensiamo se noi non dobbiamo pure metterci davanti al Signore ascoltare cose, le cose che lui ci dice. Immaginiamo che lui ci dice proprio queste due frasi, alzati e metti qui in mezzo. Alzati, il verbo nel greco è egeiro, che è il verbo della risurrezione. Risuscita sarebbe. Potrebbe essere eh, alzati, però se ascoltiamo in un senso spirituale, Gesù dice risuscita, esce da questo mondo di morte, è come che un un Lazzaro e veni foras, a noi forse Gesù pure dice così, esci da questo mondo, da questa situazione di, non lo so di, 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 di peccato, di di stanchezza o di aridità alzati e mettiti qui in mezzo fatti vedere fatti fa che gli altri conoscano questo tuo problema la direzione spirituale o qualcuno o non abbi paura di, di che la gente veda che c'hai pure dei difetti alle volte vogliamo non lo so sembrare persone brave buone che non hanno sbagliato mai Gesù dice, vinci l'orgoglio, forse, non lo so, se sì, quest'uomo aveva un po' di, di vergogna del suo difetto, una mano paralizzata e era lì nascosto dietro gli altri, forse, nella sinagoga, Gesù fa, vieni più avanti, fatti vedere, metti di qui in mezzo, vinci l'orgoglio, non abbi paura di cosa penseranno gli altri. Non ti dice, dice questo pure il Signore? Alzati, esci da questa situazione di morte e mettiti qui in mezzo, fatti vedere, riconosci le tue difficoltà, i tuoi peccati. Se io, Signore, riconosco la mia situazione, i miei difetti e mi alzo e mi metto davanti a te è un segno che voglio cambiare che voglio che la mia mano non sia più inaridita non sia più paralizzata aiutami signora non voglio continuare con questo problema un po' nascosto per vergogna Per esempio, per orgoglio, rimango con il mio difetto. Questa è la prima frase che Gesù gli dice, alzati e mettiti qui in mezzo. E si alzò e si mise in mezzo. Poi l'altra frase di Gesù, tendi la tua mano. Tendi la tua mano. Questo, tante volte questa frase mi ha fatto meditare ci sono queste cose che dicevano per esempio eh, che come lui aveva la mano paralizzata e non riusciva a tenderla e Gesù gli dice tendi ma, ma lui poteva dire no non sono capace, non ce la faccio a fare questo e si, si butta diciamo in uno slancio verso qualcosa di impossibile questo quest'uomo, non, non so se è nostro padre, o qualcuno, non qualche, nei libri spirituali dicono così, che pur essendo una cosa che non aveva forza di farlo, si fidò nella parola del Signore e a, a, lo fece, tese la mano. Pure questa frase, di tendere la mano, è una frase applicata a Gesù tante volte nel Vangelo quando lui tende la mano tocca le persone e li guarisce allora ha chiesto di fare come Gesù fa tendi la tua mano servi gli altri potrebbe spiritualmente um, imparare tante cose da questa, questa frase ma siccome siamo andati lì alla, due giorni fa al Duomo, al Duomo di Monreale e ho visto che c'era una raffigurazione, una rappresentazione di questa scena, lì alla nei mosaici, ho pensato di chiedere a Don Nicola qualcosa di nuovo. Dai Don Nicola, ci spieghi qualcosa su questa, su, su questa immagine. Tutto lì è di una, una bellezza artistica, visiva, impressionante, ma addirittura anche più di questo c'è una bellezza teologica. Allora ho pensato forse lui ci dà qualche luce per meditare e aiutarmi qui alla meditazione e lui ha detto no non so niente di questo di questa immagine ma vi posso dire qualcosa sul polso non il braccio ma sul polso e ci ha spiegato che il polso ha un rapporto con la vita perché quando qualcuno è caduto, sdraiato lì, non sai non sai se è vivo o morto, lo prendi, lo, misuri il polso per vedere non se è vivo, o se è morto. E quindi in molte raffigurazioni, in rappresentazioni iconografiche c'è Gesù che prende le persone, o Dio Padre Onipotente che prende le persone per il polso. Non avevo mai non mi avevo mai fissato in questa cosa, guardato questo dettaglio, ma poi ho cominciato a vedere le rappresentazioni iconografiche, sono proprio così. Dio prende la, le persone per il polso. Lì c'era la creazione di Eva, per esempio, a Monreale, e Dio la prendeva per il polso e lo, la portava ad Adamo. Nell'icone della risurrezione, quando Gesù scende all'inferi per salvare i giusti, salvare Adamo, lo prendi sempre per il polso, mai per la mano, per la testa, per altra, sempre per il polso, come dicendo io ti do la vita. La donna adultera, Don Nicola ci ha raccontato una cosa interessante, che la raffigurazione lì che c'è della donna adultera, Gesù con una mano, sembra che scriva al suolo, con l'altra sta parlando qualcosa alla donna, non la tocca ma come chi, parlando e dicendo io non ti condanno vai non peccare più e lei la donna mette la, la mano, misura il suo proprio polso come dicendo io sto sentendo che torna a me la vita la vita spirituale adesso perché Gesù mi ha guarito e la rappresentazione di questa scena che stiamo meditando È un po' strana, perché è un po' storto, non lo so, il braccio. Poi controllate su internet la scena, la vi faccio questo invito. Ma l'uomo con la mano inaridita offre a Gesù il suo polso. La parte più vicina dell'uomo è il polso che si avvicina a Gesù. Come dicendo, dammi Gesù la tua vita. Non voglio vivere la mia vita, perché la mia vita è inaridita, non, non, non ho forze. E riceve così la vita di Dio. Beh, è passato il tempo, dobbiamo mm, finire. Chiediamo alla nostra madre che lei ci aiuti a vedere in che cose della nostra vita siamo un po' avvizziti un po' non lo so, un po' inariditi, paralizzati, e ci aiuti, o lei ci porti meglio davanti al suo figlio Gesù, affinché lui ci guarisca. Ti ringrazio, mio Dio, dei buoni propositi, affetti e ispirazioni che mi hai comunicato in questa orazione. Ti chiedo aiuto per metterli in pratica. Madre mia immacolata, San Giuseppe, Padre e Signore mio, Angelo mio custode, intercedete per me.